0: Herzlich Willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hund. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Juhu, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Hallo. wieder zu einem Special, worauf ich mich ganz besonders freue. Und zwar eine Wattebausch-Fraktion mit der Christine, die stellt sich heute wieder meinen Fragen. <lacht> <lacht> und äh, wir haben heute so ein bisschen was Besonderes für euch und zwar im Prinzip ist es ein Rasseporträt über Herdenschutzhunde. Mhm. Ähm, haben wir eigentlich so in der Form noch nicht gehabt, vielleicht ansatzweise in meinem Interview, wobei es da ja nicht um speziell, ja doch, es ging ja auch um so eine Art Rassegruppe da auch, ne? also ein bisschen ähnlich. Aber heute gehen wir nochmal ein bisschen tiefer ins Detail und gucken uns die Herdenschutze ganz genau an, Herdenschutzhunde ganz genau an und äh, ja, ich bin super gespannt, weil das ist gar nicht mein Bereich, also gar nicht mein Metier. Ich habe da wirklich äh, nicht so viel Hintergrundwissen äh, und ja, bin super interessiert, äh, was du heute erzählst, Christine. <lacht> ja,
1: <lacht> es bleibt spannend. Nein, aber viele haben das ja so ein bisschen da. So, Ja, was heißt Wissenslücke, will ich jetzt nicht sagen, aber es sind einfach nicht so die Modehunde und da mhm. wissen viele nicht viel drüber und dann... Fand
0: ich auch irgendwie mal spannend. Oder? Total. Und es ist es ist zum Beispiel auch hier in Essen so, dass auch echt viele Herdenschutzhunde im Tierheim sitzen. Mhm. Also vielleicht finden wir heute auch heraus, warum das vielleicht so ist. Weiß nicht, oder können da Rückschlüsse ziehen. Also es ist ja schon wirklich schade. Und das ist sehr, sehr auffällig, finde ich, dass, dass viele Herdenschutzhundearten hier im Tierheim, das wird sicherlich in anderen Orten auch so sein, und ähm, ich glaube, da können wir ein bisschen zur Aufklärung beitragen, oder du, dass man vielleicht vorher sich ein bisschen überlegt, worauf lasse ich mich da ein, worauf muss ich achten, wenn ich mir so einen Hund anschaffe und ist das die richtige Rasse für mein Leben? <lacht> Sozusagen. Ja, total cool, ich freue mich. Ähm, Christine, sag mal schnell, wieso heute Herdenschutzhunde? Die meisten werden das schon wissen, aber nochmal ganz kurz vielleicht für die, die heute erst dazuschalten, wie kommst du zum Thema Herdenschutzhunde?
1: Ja, also Herdenschutzhunde ist halt ganz klar mein Beuteschema, würde ich mal sagen, seitdem es Malcolm gibt. Also Malcolm ist ein Herdenschutzhund-Mix, zumindest höchstwahrscheinlich. Also wir haben es nicht durch einen DNA-Test bewiesen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich ziemlich hoch, dass er einer ist. und ähm, Oder zumindest ein Mix daraus. Und ähm, ich wusste halt, bevor wir ihn haben, auch super, super wenig über die Herdenschutzhunde. Habe dann auch eine Trainerin getroffen, die auch eine Herrenschutzhunde hat und mir super viel darüber beigebracht hat. Und ja, es gibt halt viele Mythen über diese Hunde oder wenn es überhaupt irgendwas gibt, was man über die Hunde weiß. Und deswegen finde ich das spannend, dass andere vielleicht auch mal, wenn sie jetzt sagen, oh, vielleicht habe ich ja sogar auch einen Tierschutzhund, wie du es ja schon gesagt hast, der vielleicht auch ein Herrenschutzhund ist, was vorher gar nicht so klar war oder so, dass man vielleicht ein bisschen mehr weiß, wie man auf die Bedürfnisse dieser Hunde eingehen kann.
0: Jo. Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Deswegen, hört gut zu, Leute, guckt euch euren Hund noch mal ganz genau an. <lacht> Könnte da ein Herdenschutzhund drin sein? <lacht> Dazu gibt es gleich auch noch ein paar Infos, wie man das vielleicht erkennt. Ähm, ja, was sind denn überhaupt Herdenschutzhunde? Welche Rassen fallen da drunter? Also was muss ich mir unter einem Herdenschutzhund vorstellen? Ja, also es gibt ja das
1: FCI. Das ist ja eine Organisation, die Hunderassen gruppiert. Und laut des FCI gibt es eben keine Gruppe der Herdenschutzhunde, sondern die Herdenschutzhunde fallen in zwei verschiedene Gruppen. Zwar einmal Gruppe 1, das sind die Hütehunde und Treibhunde ohne Schweizer Sennhunde, Und in die Gruppe 2, eigentlich hauptsächlich in die Gruppe 2, sind die Pinscher, Pinscher und Schnauzer, Molossoide, Schweizer Sennhunde und andere Rassen, sehr komplizierte Gruppe. Ich finde auch ehrlich gesagt, die Gruppierung vom FCI nicht wirklich logisch. Nee. <lacht> Teilweise, also das ist ganz komisch, Es ist auch nicht, äh, Jagdhunde sind auch irgendwie verteilt in verschiedene Gruppen. Also ähm, muss man sich mal so ein bisschen einlesen, jedenfalls gehören die Herdenschutzhunde in diese zwei Gruppen. Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, es sind Herdenschutzhunde. Ähm, ganz wichtig vielleicht zu wissen bei den Herdenschutzhunden, dass sie keine Hütehunde sind. Also man nicht zu verwechseln mit den Hütehunden, das heißt also Hütehunde sind ja Border Collies und so weiter, die dazu da sind, um die Herde zusammenzutreiben, an der Herde direkt zu arbeiten und die Herdenschutzhunde sind eigentlich wirklich nur für den Schutz der Herde gedacht. Also die, nicht die Arbeit am Vieh, sondern ähm, die beschützen die Herde einfach. Trotzdem gehören sie zu allen, zu Treibhunden, Hütehunden und so weiter dazu, weil sie eben am Vieh arbeiten, in Anführungszeichen, oder weil sie mit Vieh zu tun haben, in dem Sinne. Ähm, ja, also sie beschützen die Herde eben vor Beutegreifern oder menschlichen Dieben zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, sie dürfen auch so gut wie kein Jagdverhalten zeigen. Also das ist auch nochmal ganz spannend. Das heißt, wenn sie Jagdverhalten zeigen würden, würden sie ja eventuell die eigene Herde jagen, die sie beschützen sollen. Deswegen ist es super wichtig, dass diese Hunde kaum Jagdverhalten zeigen. Vor allem nicht gegenüber der eigenen Herde oder Haustieren von den Hirten. Ähm, und sie dürfen sich halt auch nicht von der Herde entfernen. Ja, das heißt also, sie sollen ja bei der Herde bleiben und wenn sie plötzlich irgendwie einen Hasen sehen oder so, sollen sie halt nicht abhauen. Und das ist eben der Grund, wieso gewünscht wird, dass sie so eine kaum Jagdverhalten zeigen. Das tun sie tatsächlich auch wirklich kaum. Und damit sie das nicht tun, werden sie eben als kleiner Welpe schon in die Herde gesetzt, sodass quasi die Herde so dem Sozialpartner dieses Hundes wird. Ja, Also oft gibt es aber auch mehrere Herdenschutzhunde in einer Gruppe und diese Welpen lernen eben von den erwachsenen Herdenschutzhunden, was sie zu tun haben in der Herde und erkennen ähm, oder fühlen sich zugehörig zu der Gruppe dieser Herde. Und die Herden, die sie beschützen, sind meistens Schafsherden oder Ziegenherden. Ähm, ja und Beispielrassen sind zum Beispiel, das ist ganz lustig, weil diese Hunde werden eingeteilt oder benannt durch die ähm, ja, Umgebung, in denen sie leben. Also es gibt da zum Beispiel den Pyrenäen-Berghund, der ist eben im Einsatz in den Pyrenäen in Frankreich. Dann gibt es den Maremano, ist, der ist im Einsatz in den Marimennen, Abruzzen. Also ein Mare... Oh Gott, das ist kompliziert auszusprechen. Also ich habe <lacht> extra schon den genommen, weil ich den noch einigermaßen einfach fand. Also Ma. Mare-Men-Abrutzen-Schäferhund. So, so kann man ihn auch nennen. Das ist eben auch eine Gebirgsform, die es eben gibt. Dann gibt es den kaukasischen ähm, Schäferhund, der ist eben in Russland. Und dann gibt es noch den Kangal. Den <lacht> wahrscheinlich die meisten kennen. Genau, das ist einer der bekanntesten Rassen, der ist äh, ursprünglich aus der Türkei Genau, die werden eben nach ihrer Herkunft benannt, aber auch zum Beispiel Sennenhunde wie Bernardiner, Schweizer Sennhund oder ein Berner Sennhund waren ursprünglich, tatsächlich auch teilweise wurden sie als Herdenschutzhunde eingesetzt. Heute nicht mehr. Ach, spannend. Aber ja. früher war das tatsächlich so, ja. Es gibt auch tatsächlich Rassen, die beides können. Das finde ich auch ganz spannend. Also ähm, zum Beispiel der Deutsche also Schäferhund. Hüten
0: und Schützen oder was genau, meinst hüten du und beides? Schützen, mh?
1: ja. Also zum Beispiel der Deutsche Schäferhund. Das ist äh, einer, der sowohl schützen kann, als auch die Herde hüten kann. Und das
0: sind meistens die sogenannten Hirtenhunde, die eben
1: Allrounder sind. Die können eben beides.
0: Ja, super spannend. Also ähm, ist ja schon viel, was so ein Herdenschutzhund leisten muss. Also einerseits wirklich den Schutz nach außen, aber nicht umlenken auf die, auf die eigene Herde sozusagen. Genau. Ähm, wird dann wirklich als kleiner Welpe schon reingesetzt in diese Herde, um dieses Wir-Gefühl quasi zu bekommen. Ähm, also wenig Jagdtrieb habe ich jetzt noch mitgenommen. Und, ähm, ja, dass das wirklich dann auch zum Beispiel wirklich von den Regionen auch abhängig ist. Wahrscheinlich, was die nochmal für Spezifikationen haben und wie sie dann auch heißen am Ende des Tages, hast du jetzt gerade auch noch gesagt. Ähm, so ein bisschen, was hast du ja schon dazu gesagt, aber was ist so die ursprüngliche Aufgabe von so einem Herdenschutzhund? Und, Heute vielleicht in der Türkei oder in irgendwelchen Gebirgen oder so geht das noch, aber wie ist vielleicht die Aufgabe heute dort oder hier? Also was was macht so ein Herdenschutz und heute in unserer Gesellschaft? Genau.
1: Ja, also ursprünglich sind sie tatsächlich in den Nomadenvölkern eingesetzt worden. Das heißt also, Nomaden sind ja Völker, die viel wandern mit ihren Herden. Die haben auch mhm. oft Schafsherden oder Ziegenherden, die sie mitnehmen und die haben keinen festen Wohnsitz. Also die laufen eben überall rum. Ursprünglich sind wir Menschen ja auch Nomaden gewesen. Und diese Herdenschutzzone sollten, haben sich wahrscheinlich sogar natürlich entwickelt, also dass sie irgendwann sich einfach diesen Nomadenvölkern angeschlossen haben, weil es dort Futter gab. Und im Gegenzug haben sie quasi die Herde oder die Familie tatsächlich auch beschützt. Das heißt also, sie haben gar nicht einen wirklichen Ort beschützt, sondern eben sind mit den Völkern mitgewandert und haben alles beschützt, was da eben so war, die Familie. Und da war es eben auch wichtig, dass sie jetzt zum Beispiel nicht andere Haustiere angreifen und so weiter. Und die ähm, Hunde, die eben Jagdfahrten gezeigt haben, die sind halt einfach irgendwann verloren gegangen, ne? weil sie halt sich zu weit entfernt haben von der Herde. Ähm, Hunde, die dann auf die Herde losgegangen sind, die wurden halt einfach getötet. Und so hat sich dann diese Selektion
0: eben gebildet. War das so eine Art natürliche Selektion? Genau. Mit so einer gezielten Selektion dann. Ne? Genau, also es war halt nicht durch,
1: diese, durch dieses Rassezüchten, sondern es war eben, weil die Funktionalität eben so Sinn gemacht hat am meisten in der Koexistenz, sage ich jetzt mal. Und haben die Herde eben dann auch vor Beutegreifern oder menschlichen Dieben oder konkurrierenden Gruppen beschützt. Also waren so dafür da, alles irgendwie zu beschützen. Und da gab es auch immer mehrere Hunde. Also es ist ganz selten, dass es wirklich nur einen Herdenschutzhund gibt, weil das ja auch sehr große Völker waren. Da braucht man eben auch ein paar mehr. Und ja, genau das ist... Und die haben sie halt eben beschützt vor zum Beispiel Wölfen, Luchsen, Greifvögeln, Bären. Das sind so Beutegreifer zum Beispiel für die, für die Schafe und die Ziegen. Und heute ist es so, dass es hier in Deutschland zum Beispiel werden Herdenschutzhunde noch sehr selten für das Schützen von Herden eingesetzt. Also jetzt dadurch, seitdem der Wolf wieder da ist, wieder vermehrt. Ähm, weil der man ja immer wieder hört, ne, der Wolf, der mhm. ähm, reißt die Schafe und so weiter. Und dafür werden oft Herdenschutzhunde jetzt mittlerweile wieder eingesetzt. Aber schon länger oder schon die ganze Zeit wurden sie eben in der Schweiz und in Frankreich eingesetzt. Auch genau für das ähm, nur meistens sind es jetzt mittlerweile eingezäunte Weideflächen oder bestimmte Weideflächen, also nicht mehr, dass sie ständig wandern. Also so, so ganz alte Hirten, die gehen wahrscheinlich auch immer noch da in den Gebirgen irgendwo
0: rum, aber das gibt's halt eben nicht mehr so. oft. Das ist total spannend, da muss ich gerade mal rein, weil ja. ich habe mir immer so vorgestellt, dass das sehr ortsbezogen ist. Ne? Also dass die die eine Herde und die Weide haben und da aufpassen. Aber das ist ja, wenn das wirklich so vom Ursprung her eher die Herde und äh, die Familie ist, mit denen sie mitgehen, es ist äh, spannend. Ne? Also das ist jetzt was, was ich total neu gerade für mich entdecke. <lacht>
1: ja, das ist ist es auch einfach, weil man ja schnell irgendwie denkt, das sage ich auch gleich nochmal was zu dem Punkt Territorialverhalten, dass ja. es eben immer um diesen Ort geht. Aber es geht tatsächlich um dieses die Ressource Sozialpartner in dem Sinne. Und äh, zusätzlich zu diesem ähm, Einsatzgebiet Abgesehen davon übrigens, sie werden zwar bei Wölfen eingesetzt, sie können aber nicht wirklich gegen einen Wolf ankämpfen, wenn er dann es wirklich drauf anlegt. Also das Ziel bei Herzschutzhunden ist wirklich, die, die Beutegreifer zu vertreiben und gar nicht sie jetzt anzugreifen oder so, sondern da wollen sie möglichst gar nicht erst hin. Ähm, das sage ich aber gleich auch noch mal beim Verhalten. Und dann werden sie heute auch noch häufig als Wachhunde eingesetzt, ähm, was tatsächlich irgendwie ein bisschen lustig ist, weil sie oft zum Beispiel Gewerbegebiete... Also Gewerbe, weiß ich nicht, Unternehmen Was oder Was so wieder schützen, territorial ne?
0: eigentlich wäre, ne?
1: Genau, das wäre wieder territorial. Da habe ich auch eine ganz lustige Story. Also ich habe jetzt in einem Dogworking habe ich mal, da gab es so ein Gewerbegelände und da habe ich einen Kangal gesehen oder zwei Lebende mittlerweile, die äh, eben dieses äh, Gebäude schützen sollen. Und die haben, die leben draußen in einer Hütte. Auch an der zum Glück nicht an der Kette, also sie dürfen sich frei bewegen, aber äh, haben halt auch eben Kettenhalsbänder und äh, vorher war es eben nur halt der eine Kangal und dann kam das Ordnungsamt und die haben halt gesagt, oder das Veterinäramt, die haben gesagt, nee, da muss noch ein zweiter hin, weil die eben eigentlich super soziale Tiere sind und eben diese Sozialpartner eigentlich brauchen, die sie beschützen können. Und ähm, trotzdem werden sie
0: heute sehr, sehr oft als Wachhunde eingesetzt. Dafür sind sie aber eigentlich nicht da. Also ja, das ist hier, siehst du das auch oft, ne? dass hier irgendwelche Schrottplätze oder auch so große Grundstücke oder sowas ähm von Herdenschutzhunden irgendwie bewacht werden. Wäre jetzt auch meine nächste Frage, dann nach dem, was wir jetzt gelernt haben, ist das überhaupt artgerecht? Also eigentlich müsste man drei Ziegen hinstellen dann, oder? Genau. Also, ja, mindestens. Oder
1: irgendwie eine Familie oder irgendwas. Also die haben, wollen halt eigentlich genau diesen Anschluss haben, den mhm. sie da aber nicht bekommen, leider, weil sie eben in der Hütte leben. Und ähm, ja, das finde ich dann immer so schade, weil das so super falsch verstanden wird einfach. Ne? Also dass die, die verteidigen das natürlich auch, also es ist nicht so, dass sie es nicht können, also sie bringen das halt mit, aber ähm, ja, es ist halt kein schönes Leben für sie, sage ich jetzt mal. Hm. Und die dritte, die, der dritte Einsatzbereich in Anführungszeichen ist halt eben, dass sie auch mittlerweile häufig in Familien leben. Also mittlerweile ist ja alles irgendwie an Hunderassen in Familien zu finden, so wie Malcolm zum Beispiel auch. <lacht> Und eben auch in unseren Familien. Manche kaufen sie sogar ganz gezielt. Manche kriegen sie aber zufällig mit, weil sie einen Hund aus dem Auslandstierschutz äh, adoptieren und der wird ihnen eben als Mix verkauft und da ist dann oft ein Herdenschutzhund drin auch, weil sie zum Beispiel aus der Türkei kommen oder aus Frankreich und so weiter und da gibt es eben oft Kreuzungen von den Herdenschutzhunden und dann hat man oft auch einen im Haus und das Problem ist da dann eben, was du sagtest mit den Tierheimen, dass dann eben schnell mal festgestellt wird, mh, die zeigen ja irgendwie vielleicht ein bisschen Aggressionsverhalten gegenüber Menschen oder haben so dieses Problem mit der Ressourcenverteidigung und dann werden sie oft ins Tier gebracht, weil sie
0: eben dann nicht mehr als familientauglich gelten. Also auf jeden Fall sollte man sich ein bisschen schlau machen darüber. Wenn man so einen Hund hat, gibt ja sicherlich auch Wege und Mittel, wie man sich, du hast ja selber den Weg auch gegangen mit deinem Hund, ja ne? <lacht> <lacht> ähm, über Training und Management und verschiedene Dinge, dass man das dann ein bisschen in den Griff bekommt. Aber da kommen wir später ja auch noch zu. Also nochmal zusammengefasst jetzt, ähm, der Herdenschutzhund halt kommt ursprünglich wirklich von den Nomaden, also ist wirklich mitgewandert. Das war so eine Zweckkooperation irgendwie zwischen Menschen und Herdenschutzhunden. Und es hat sich dadurch so eine gewisse Selektion entwickelt ähm, darauf, dass ähm, eben dieses Jagdverhalten reduziert wurde, ne, weil es einfach logisch war. Und eben dieser Schutz gegenüber der Herde und Familie sich ausgeprägt hat. Ähm, heute ist es teilweise im Ausland noch so, dass sie auch im ursprünglichen Sinne noch eingesetzt werden. Hier ist es oft so, dass sie so ein bisschen fehlinterpretiert und zweckentfremdet werden, dass sie eben Grundstücke bewachen, was eigentlich gar nicht artgerecht ist, wie wir jetzt festgestellt haben, weil sie da alleine und isoliert sind, was gar nicht diesen Hunden entspricht. Und ähm, dann landen sie teilweise auch noch als Mischlinge oft oder auch vielleicht auch reinrassig unwissend oder wie auch immer in der Familie. Und dann ähm, kann es da auch zu ein paar Problemchen vielleicht kommen, wo wir gleich noch eingehen. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, wie sehen, wie sieht denn jetzt, also jetzt fragt sich der eine oder andere, hm, irgendwie passt das zu meinem Hund. <lacht> wie sieht denn jetzt so ein typischer, also phänotypisch so ein Herdenschutzhund aus? du uns ja, also da so ein paar Parameter? Ja, Herdenschutzhunde sind tatsächlich,
1: gehören wirklich zu den ältesten und ursprünglichsten Hunderassen, die es gibt. Also die sind wirklich noch wenig verzüchtet, sage ich jetzt mal. Also die sind noch sehr, sehr ursprünglich und haben, auch gar, haben sicherlich auch Zuchtkrankheiten, weil sie werden ja auch mittlerweile gezüchtet, aber sie sind eben den alten Rassen noch sehr ähnlich, oder den alten Hunden noch sehr ähnlich. Früher waren sie wahrscheinlich auch noch etwas kleiner und schmaler, jetzt mittlerweile sind sie oft sehr groß und sehr breit, ähm, haben, je nachdem, wo sie leben, sehr, sehr dickes Fell, ähm, das liegt daran, dass eben in den Pyrenäen oder in den Bergen, wo sie eben eingesetzt werden, es nachts teilweise wirklich sehr, 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 sehr kalt werden kann. Und da ist es halt super wichtig, dass sie dickes Fell haben. Und im Sommer wird es dann relativ warm teilweise sogar. Und dafür haben sie halt eben oft helles Fell. Also sie sind oft hell, weil das die Sonnenstrahlung eben reflektiert. Also es wird halt auch angeblich ist es so, dass der Hirte seinen Hund nicht verwechselt mit einem Wolf. Und deswegen ist der Hund hell, damit er so aussieht wie die Schafe. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Märchen. Also so eine wahrscheinlich eine
0: Legende. Genau.
1: Also höchstwahrscheinlich <lacht> ist die Fellfarbe so ein bisschen einfach den ähm, äußerlichen Bedingungen angepasst. Das ist halt noch ganz schön, weil man da das Thema Evolution noch ganz gut sieht. Auch wenn natürlich eingegriffen wurde durch den Mensch. Aber da hat es wirklich noch einen Zweck einfach, ne, dass die Hunde so aussehen, wie sie aussehen. In wärmeren Gebieten, wie zum Beispiel ähm, in Cao de Castro, gibt es auch viele Herdenschutzhunde. Die sind eher kurzfällig. Aber oft sind die halt gestromt, hell. Sehr groß, sehr breit. Die sollen natürlich auch beeindrucken jetzt mittlerweile, wenn sie gezüchtet werden. Die sollen natürlich Leute oder Beutegreifer abwehren. Deswegen sind sie sehr groß und stattlich.
0: Dazu nochmal vielleicht ganz kurz dieses groß und stattlich. Du hast ja vorhin gesagt, wenn die sich wirklich auf einen Wolf einlassen, können die den Kampf nicht gewinnen. Ne? Ja. Aber ähm, wahrscheinlich beeindruckt das einen Wolf auch, wenn da ein sehr großes Tier drauf zu Das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Grund dafür, oder warum die sehr, sehr groß gezüchtet sind, vielleicht, weil dann der Wolf erstmal abwägt, will ich das wirklich, will ich mich da verletzen oder nicht.
1: Ja, ja. Ne? Und eine genau, und eine weitere Vermutung ist noch, dass die höchstwahrscheinlich eben die toten Herdentiere dann zu fressen bekommen haben oder Totgeburten oder so haben sie dann gekriegt oder manchmal natürlich auch Abfälle und dass sie dadurch durch die ja fast schon gesunde Ernährung ähm, dann eben auch ein bisschen größer geworden sind einfach. also auch wieder einfach
0: aus der Praxis raus so ein genau bisschen. Ja.
1: ja also die Hunde sind wirklich super praktisch aufgebaut <lacht> und okay. dann nachher natürlich größer gezüchtet nochmal damit sie eben ein bisschen beeindruckender wirken ja. genau das ist das ist zum Aussehen der Herdenschutz und die sehen tatsächlich wirklich oft sehr ähnlich aus also das ist wirklich spannend also wenn man mal verschiedene also kaukasischer Schäfer und Pyrenäenberge und die haben zwar vielleicht unterschiedliche Fellfarben aber wenn man sich die mal anguckt sehen die ziemlich ähnlich aus
0: mhm. Also super ähm, spannend. Ja. Das ist sowieso immer spannend, so zu gucken, wo kommt das her, war, welche Funktion hat das oder manches hat sich dann einfach entwickelt, aber hat dann trotzdem eine Funktion am Ende des Tages. Na, das ist schon, ist schon super, super spannend, finde ich. Ähm, jetzt haben wir uns angeguckt, wie sieht der Herdenschutzhund aus? Also der eine oder andere, denkt vielleicht, ups, da ist doch was drin bei mir. <lacht> <lacht> ähm, aber wie sieht jetzt das typische Verhalten eines Herdenschutzhundes aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? So ein typischer Herrenschutz. Und was bringt der mit? Genau, also einer, der wirklich funktionell arbeitet, ist tatsächlich eben kein
1: Hund, der auf alles losgeht, was fremd ist. Das ist halt oft ein Mythos, dass diese Hunde alles, was der sich der Herde nähert, erstmal irgendwie angreifen. Okay. So ist es aber tatsächlich nicht, denn Herrenschutzhunde schützen eher passiv. Das heißt, sie liegen und beobachten erstmal die Umgebung, liegen meistens erhöht, irgendwo ähm, so, dass sie zwischen bewegen und ihrer Herde liegen, ne? also bewegen sich an sich auch gar nicht so viel. Also die beobachten, scannen viel, äh, machen viel Kräftesparendes, damit sie, falls es mal ernst wird, dann ihre ganzen Kräfte nutzen können. Ähm, das erkennt man dann auch, wenn man so einen Herrenschutz zum Hause ist. Die liegen super gerne erhöht, gucken gerne raus irgendwo. Das macht Malcolm mal auch super gerne. Und das machen die halt, wenn jetzt natürlich etwas Fremdes kommt. Jetzt als Beispiel, da kommt irgendein Mensch lang oder da kommt ein Wolf lang oder irgendein anderes Tier also beim Wolf werden die sicherlich schon eher stärker reagieren, aber irgendwas kommt da, was jetzt gerade nicht zur Herde gehört, dann zeigen sie zunächst erstmal dem Neuling, dass sie da sind. Ja, also sie sind, stellen sich wahrscheinlich zwischen ihn und die Herde, ähm, schauen sich ganz, ganz genau an, wie der, sich, wie der sich verhält, eventuell verfolgen sie ihn auch ein bisschen, aber nicht mit hinterherrennen, sondern sie bleiben in einem gewissen Abstand und gucken eben immer, behalten denjenigen quasi im Auge, der gerade irgendwie in der Nähe ist. Und wenn derjenige einfach passiert oder wenn das Tier einfach passiert, dann werden sie auch irgendwann wieder umkehren und bei der Herde bleiben. Das heißt, sie werden nicht bis zwei, 300 Meter oder sonst was verfolgen, sondern wirklich nur so weit wie nötig, dass sie sich wirklich sicher sind, dass es jetzt auch weg ist. Und dann gehen sie wieder zur Herde zurück. Das ist
0: erstmal nur das, was sie machen. Ähm, das wenn ist ja erstmal sehr abgestuft, ne, ja. im Verhalten so und klingt auch sehr effizient irgendwie. Also es ist ja immer in der, in der Biologie, in, in der Natur so, dass, dass Hunde grundsätzlich auch Opportunisten sind, wenn, also wenn sie überleben wollen, macht das ja durchaus Sinn, nur das zu tun, was notwendig ist. Und, ähm, aber man stellt es sich anders vor. Man denkt so, Attacke, ne? es kommt einfach sofort Attacke, <lacht> genau. aber das ist ja, ja sehr, sehr abgestuft vom Verhalten. Ähm, und ich, ich finde es total spannend, wie der Hund auch so der muss ja Distanzen einschätzen können, auch Total. Körpersprache einschätzen können, um zu sagen, das ist jetzt ein Punkt, wo ich wirklich nach vorne gehen muss oder wo ich mich einfach dazwischen stelle, Präsenz zeige oder wo ich mal ein Laut von mir gebe oder sowas. Also schon spannend, was die leisten. Erzähl mal weiter. Ja.
1: <lacht> und es ist tatsächlich so, dass in der Dämmerung wird es wahrscheinlich nicht so ganz so friedlich ablaufen. Da sind sie deutlich bellfreudiger. Ne? Also mhm. in der Dämmerung sind natürlich auch die meisten Beutegreifer aktiv. Und da sind sie viel, viel schutzbedürftiger. Also da sind sie viel, viel mehr so... Ne? also ja. ähm, so auf Anspannung. An sich sind diese Hunde sehr bellfreudig, also wenn sie merken, okay, der geht hier gerade nicht vorbei, sondern der bleibt da blöd stehen, dann fangen die halt schon mal an, aus der Entfernung heraus zu bellen, das ist einmal der Grund, um den Eindringling zu vertreiben, weil sie sind eben auch sehr eigenständig und treffen auch eigenständig Entscheidungen, äh, Auch wenn, weil sie eben auch Eindringlinge beschützen, wenn der Hirte nicht da ist oder gerade dann. Das heißt also, da ist dann kein Mensch da, der Entscheidungen für ihn treffen kann, sondern der muss dann selber entscheiden, möchte ich, äh, bell ich jetzt oder laufe ich nur hinterher oder was weiß ich. Und dann werden natürlich meist auch die Hirten, wenn sie in der Nähe sind, alarmiert, sodass die eben auch mithelfen können, diese Eindringlinge, Eindringlinge zu vertreiben. Grundsätzlich können sie das aber auch gut alleine. Und je näher der Eindringling kommt, desto stärker wird eben dieses Anbellen, desto näher wird der Hund auch kommen, desto schärfer wird das Bellverhalten werden und desto mehr wird er auch eher ins Knurren gehen. Ne? Also dieses Stellen, was man mhm. oft kennt, ne? also das dann auch ganz klar gesagt wird, du, wenn du jetzt weitergehst, wird es echt blöd für dich ausgehen. Und Aber das alles immer noch sehr, sehr abgestuft. Ne? Also es, ist, es sind wirklich viele Schritte, die nötig sind, bis ein Hund, der einen so überhaupt in den Angriff übergeht. Ähm, ja, und dann, wenn man aber dann nicht darauf hört, dann kann es eben auch mal passieren, dass der Hund auf einen losgeht. Und dann, der würde auch seine Herde mit dem Leben beschützen, tatsächlich. Also ähm, mhm. Das heißt, der würde auch zur Not alle... Ähm, Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Das ist dann eben der Nachteil wieder, ne. Also, gut, der Vorteil für die Hirten natürlich.
0: Aber, <lacht> Aber wenn du jetzt am
1: falschen Schrottplatz vorbeiläuft <lacht> und das so richtig
0: beachtet, ja.
1: Genau, also, dass, wenn man so einen Herrnschutz sieht, dann sollte man ihn sich dreimal überlegen, ob man da wirklich, wirklich näher kommen möchte. Mhm. Ähm, zumindest einer, der gerade wirklich eine Herde beschützt, also, oder irgendwas offensichtlich beschützt, so. Und ähm, es ist aber so, dass die meistens gegen den Wölfe oder gegen den Bären keine Chance haben. Die Wölfe und Bären werden aber auch früh genug sagen, alles klar, ich weiß Bescheid, ihr seid da. sind ja meistens auch mehrere Herdenschutzhunde. Ähm, ich gehe da mal lieber weiter. Also das ist halt auch einfach das Ziel. Es ist eigentlich nicht das Ziel, dass man wirklich ver körperlich verteidigen muss, sondern eher einfach nur vertreiben
0: ja, es gibt ja auch, äh, es, es ist ja viel zum Thema Wolf auch passiert so in den letzten Jahren und da gibt es ja auch viele Videos, so Kameras aus der Vogelperspektive und so, wo man wirklich sieht, dass dann mehrere Herdenschutzhunde auch die Herde abgrenzen und dann der Wolf sich überlegt, das mache ich jetzt nicht, ne? weil es einfach, das ist mir einfach zu, zu tricky ähm und auch diese, wo wir gerade gesagt haben, ja man geht am an der falschen Schrottplatz falschen vorbei oder so, diese abschreckende Wirkung hat ja aber dieser Hund auch auf mich als Mensch, ne? ja, also ja, wenn ich da jetzt bin und der macht Alarm, also weiß ich nicht, so, wenn du natürliches äh, Überlebensgefühl hast, dann sagst du ja nicht, äh, halte ich die Hand mal rein oder so, <lacht> ja, ne? ja, genau. sondern es ist ja genau die Wirkung, die eigentlich dann auch bei den Beutegreifern greifen soll eben diese abschreckende Wirkung zu haben, dass man sagt, da halte ich mich lieber fern von. Genau dieses Alarmierende. Ne? Ja, und die das wirken
1: halt genau, die wirken halt immer so gemütlich und ja. die können auch ganz schnell mal ganz flugs werden. Ne? Also ja. da muss man dann halt wirklich aufpassen. Man denkt, so, ach, das Riesending, das da hinten rumliegt, nee, nee, die können schon ordentlich gefährlich werden.
0: Ja, das, das äh, täuscht wirklich so ein bisschen, ne? weil man wirklich denkt, die sind eher so gediegen und gemütlich und hängen da den ganzen Tag ab. Aber ja, wenn es draußen ja, kommt. Ja und zum Thema Wolf will ich auch gar nicht so viel sagen, ob ich das jetzt
1: für sinnvoll halte, dass so eingesetzt werden oder nicht. Wenn sie das die Vertreibungsfunktion erfüllen können, dann ist es ja gut, aber es gibt eben auch Wölfe heutzutage hier, die einfach nichts zu fressen finden und dann das Risiko eingehen. Ne? Oder sehr junge mhm. Wölfe, die noch ein bisschen dumm sind und noch nicht viel gelernt haben. Ähm, und da hat er keine Chancen, ne? also dann... Die werden auch trotzdem noch Schafe gerissen und so weiter. Das ist keine 100 ja. garantie einen Herrenschatz zu haben. Und da wird dann oft gesagt, das bringt doch alles nichts, bla, bla, bla.
0: Ja. Weil es einfach immer mal wieder einen Fall gibt. Ne? Aber im Grunde, über Jahre hinweg, hat das sich ja schon bewährt irgendwo. Ne? Also genau, der, also irgendwie. Sinn hat es gehabt. Und es gibt Fall. ja auch nicht nur Wölfe, es gibt ja auch noch andere Bedrohungen für so Herrn. Genau. Ne?
1: Ja, und in dem eingezeugten Gebiet ist es natürlich auch super schwer, eine Herde zu beschützen, weil die Herde ja auch nicht weglaufen kann. Also die ja, Wölfe, die ja. haben, haben ja ein super leichtes Spiel. Genau. Stimmt. Und dann ja. nochmal eins, sich zu schnappen, ist vielleicht, dann auch, fällt dann vielleicht auch nochmal leichter als anders, okay. genau. Deswegen. Äh ist es ist sicherlich nicht verkehrt, auch äh, in hohe Zäune zu investieren.
0: <lacht> wenn man also eine Herde hat. Auch, <lacht> ja, nur oft ist das ja auch eine Geldfrage. Also gerade ja, auch total. so, wenn wir sagen, so man geht ins Ausland, äh, in die Bereiche, die du vorhin genannt hast, da haben die Hirten halt nicht so viel Geld. Und da gibt es ja auch so Initiativen, wo man sagt äh, ja, statt massiv da die Wölfe abzuknallen oder so, unterstützt man die äh, Hirten halt mit den Herdenschutzhunden und so. Da gibt es ja unterschiedlichste Projekte auch, weil die sich vielleicht auch ein Einzäunen in der Form gar nicht leisten können oder sowas. Ähm, wobei natürlich auch das Aufziehen so eines Herdenschutzhundes natürlich auch Geld kostet, ne? wenn er damit in die Herde reingeht und der muss ja auch ernährt werden und so weiter. Also ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich versuche mal gerade zusammenzufassen Thema Verhalten und Herdenschutzhund. Also Grundsätzlich ist es so, dass die Beute, also das Verhalten darauf abzielt, dass erstmal natürlich ein Kampf vermieden werden soll, also erstmal ein abschreckendes Verhalten gezeigt wird. Es sind halt keine Hunde, wie man vielleicht denkt, die dann erstmal wahllos auf alles losgehen, sondern wir haben jetzt gelernt, dass sie sehr, sehr abgestuftes Verhalten zeigen, viel liegen, viel beobachten, viel scannen. Das ist ja auch ein Teil aus einer Jagdkette, der dann eben sehr stark hervorgehoben ist und der Rest fehlt dann. Ähm, logischerweise viel Kräfte sparen, hast du gesagt. Ähm, sie zeigen dann durch Bellverhalten oder dazwischenstellen halt an, da ist eine Bedrohung, geh hier weg, lass, lass die Herde in Ruhe, ähm, verfolgen eventuell auch. In der Dämmerung ist das Ganze ein bisschen aktiver natürlich. Und äh, was halt auch super spannend ist, dass die eigenständig Entscheidungen treffen und treffen müssen, weil sie ja eben alleine mit der Herde sind und ähm, genau eine gewisse Bellfreudigkeit vielleicht auch mitbringen im Alltag. Also das für die, die es jetzt vielleicht auch in der Familie haben oder so, gerade <lacht> genau. auch das Eigenständige, die Bellfreudigkeit <lacht> <lacht> dazwischenstellen, abgrenzen und so, das sind halt so Sachen, ähm, genau, die man vielleicht nochmal so zusammenfassen kann. Und wie können wir jetzt dieses Verhalten lerntheoretisch einordnen? Wir haben da gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Thema Ressource oder Thema Territorialverhalten. Ähm, sag doch da noch vielleicht ein bisschen mal was zu. Ja,
1: also grundsätzlich ist so, also erstmal kurz zum Territorialverhalten. Territorialverhalten gehört zur Ressourcenverteidigung, also ist eine Form davon. Das weißt du natürlich auch, also brauche ich dir jetzt nicht erzählen, aber <lacht> für die Hörer. Und grundsätzlich ist es eine Form von Ressourcenverteidigung, das Verhalten, was sie zeigen. Und die Ressourcenverteidigung gehört eben auch zum Aggressionsverhalten. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Ressourcenverteidigung das einzige Aggressionsverhalten ist, was tatsächlich auch willentlich steuerbar ist für die Hunde. Also wir hatten ja mal gesagt in meinem anderen Interview, dass Aggressionsverhalten Emotion ist, die die Hunde nicht immer unbedingt steuern können. Das ist bei der Ressourcenverteidigung eben anders. Ob der Hund jetzt gerade die Herde als Ressource-Sozialpartner Ressource verteidigt oder weil da, er da viele Liegeplätze und Futterstellen hat oder ob er die Herde verteidigt, weil die gerade zufällig auf seinem Territorium steht, ist tatsächlich unklar. Mhm. Da aber ursprünglich die herrenschutzhunde eben zu den Nomadenvölkern gehört haben, ist es wahrscheinlicher, dass es eben dass die Ressourcenverteidigung eher eine Rolle spielt da in Form von Sozialpartnern, Futterstellen, Liegestellen und so weiter und das Territorialverhalten weniger ist. Das heißt aber nicht dadurch, dass ein Hund einen Herrenschutzhund kein Territorialverhalten zeigen würde. Also da eben Territorialverhalten ja auch Ressourcenverteidigung ist, neigen die natürlich auch jetzt dann zum Bewachen von Territorien. Aber vielleicht nochmal kurz zur Definition von Territorium, das ist immer nur das, wo der Hund... Ähm, zu Hause ist, sage ich jetzt mal, also schläft und so weiter. Viele sagen dann bei den Herdenschutzhunden, ja, aber auf dem Spaziergang, da verteidigt er auch sein Revier. Das ist aber nicht Territo das ist kein Territorium, also es gehört nicht zum Territorium. Der Territorium ist nur Haus, Garten, eventuell noch Auto, jetzt in, in unserer heutigen Zeit und das war's. Also wenn der Hund eben außerhalb dieser Sachen auch dieses Aggressionsverhalten zeigt, dann ist es kein Territorialverhalten mehr. Und das ist, finde ich, immer noch ganz wichtig zu wissen, dass weil viele stempeln das so als Territorialverhalten mm. ab, ist es aber halt einfach nicht unbedingt und sogar sehr wahrscheinlich sogar weniger, sondern es geht halt wirklich um die Sozialpartner. Und deshalb vielleicht auch noch mal so als Bestätigung, ist es schwierig, Herdenschutzhunde als Wachhund einzusetzen. Klar, das funktioniert, weil der Hund das gut zeigen kann, aber es ist eben nicht die ursprüngliche, wie ich ja schon gesagt habe, Tätigkeit, die er eigentlich gerne ausführen möchte.
0: Weil der Sozialpartner einfach fehlt auf, auf diesem Territorium. <lacht>
1: <lacht> genau, man hat natürlich, die haben natürlich da auch Schlafplätze, Futterplätze. Also man weiß es halt nicht, ob es wirklich dieses Grundstück ist, das sie bewachen, sondern oder einfach ihr Zuhause, also ihre Liegeplätze und ihr Futter, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das ist auch ähm, auf jeden Fall spannend zu wissen, dieser Unterschied, was ist Territorium, was nicht, weil ähm, es fällt einem ja vielleicht schon auf, dass zu Hause und im Auto ein ganz anderes Verhalten gezeigt wird, nochmal als zum Beispiel im Restaurant, wo man ja auch manchmal denkt, es ist eine Territoriumsüberschreitung, wenn jemand an meinen Tisch da dran kommt, äh, wo aber vielleicht dann tatsächlich das Essen auf dem Tisch oder die Sozialpartner, die am Tisch sitzen, im Vordergrund stehen und nicht eben mein Territorium, weil es äh, per Definition gar nicht äh, das Territorium ist an der Stelle. Ja, was halt oft bei diesen Herrn
1: Schützen auch ist, ist das... Sie eben, Man geht mit dem Spazieren, dann setzt man sie auf eine Parkbank, dann ist alles gut. Die zehn und ungefähr zehn Minuten später oder so, fangen die aber plötzlich an, diese Bank zu verteidigen. Das mhm. Dann wird oft gesagt, das wäre territorial fallen. Ist es halt auch wirklich nicht. Es gibt aber auch zum Beispiel Hunde wie Malcolm. Da dachte ich auch immer, gut, das ist Ressourcenverteidigung, der verteidigt mich oder das Futter, kann gut sein. Aber wahrscheinlich ist es bei Malcolm tatsächlich einfach, dass er sich jetzt wohler fühlt, gerade. Also er ist halt sonst in fremder Umgebung sehr gehemmt, also mhm. durch seine vielen Ängste. Und deswegen zeigt er kein Aggressionsverhalten. Das heißt also, viele denken dann
0: auch, der ist ja super lieb gerade. Ja, der ist gehemmt. Ja. Das ähm, heißt, wenn er zehn Minuten schon alles abgecheckt genau. hat, die Lage gemerkt hat, ist ja gar nicht so schlimm hier, lässt die Hemmung nach und dann genau. und zeigt, zeigt er vermehrt sein. Aggressionsverhalten. Genau. An Stelle. Und mhm. da, das ist immer
1: super wichtig zu wissen, dass man dann, also da muss ich auch immer aufpassen, wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder so, dass ich halt nicht seine Hemmung ausnutze dafür, dass Leute ihn anfassen können. Oder so, Er lässt ja. es dann in dem Moment zu, weil er gehemmt ist, es fühlt sich aber halt nicht gut damit. Ne?
0: Und ja, das ist halt auch nochmal wichtig, immer wenn man so einen Hund hat. Was dann langfristig natürlich wieder eine Baustelle für dich aufmachen kann, ne? weil er das Gefühl halt da ist, das negative Gefühl mit den anderen Menschen und er gerade nicht äh, so reagieren kann, wie er es normalerweise tun würde. Ja, okay, also wir haben jetzt gelernt, Ressourcenverteidigung, Territorialverhalten gehört irgendwie zusammen, dennoch gibt es da auch äh, auf jeden Fall wichtige Unterschiede und ähm, Herdenschutzhunde neigen dann doch eher zur klassischen Ressourcenverteidigung, also gerade von Sozialpartnern, Liegeplätzen vielleicht auch, ähm, oder der Herde oder was auch immer, das, was ja auch Sozialpartner dann sind, was aber heute vielleicht in der, im Familienleben einfach nicht mehr so eine Bedeutung hat, sondern da bist du, Christine, dann der Sozialpartner <lacht> oder wie auch immer. Es kann manchmal aber auch ganz anders sein, dass einfach eine, eine Hemmung da ist, die dann nachher nicht mehr da ist, aber die natürlich auch irgendwo artet dann die Aggression, ne? die kommt ja dann auch von, von einem gewissen, von einer, von einem... Ähm, von einer Funktion her. Ne, der, der, der zeigt ja dann kein Aggressionsverhalten einfach aus dem Bauch raus, sondern das ist ja dann auch eine Form vielleicht der Ressourcenverteidigung oder was auch immer. Ähm, ja, so, jetzt ist da ein Herdenschutzhund <lacht> an einem Platz. Ja, vielleicht ist der nicht so gut eingezäunt oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, oder der beschützt gerade dich oder was weiß ich. Ähm, wie verhalte ich mich jetzt, wenn ich so einem Herdenschutzhund gerade in seiner der ist voll in seiner Aufgabe. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, lustigerweise ist das tatsächlich auch, äh, was ich finde immer ein gutes Beispiel, ist, ist tatsächlich, wenn man in der Schweiz oder in, in Frankreich wandern geht, gibt es ganz oft diese Warnschilder. Achtung, Herdenschutzhund. Ja? Ach, ähm, neu, weil, okay, da
0: war ich noch nicht so oft. Weil ich war in Österreich schon häufiger, aber da habe ich es noch nicht gesehen. Ja, Wahnsinn. und ähm,
1: ja, da gibt es das eben, dass eben die Herden un uneingezäunt rumlaufen und die Herdenschutzhunde da eben mittendrin. Sind. So. Und dann kann es halt eben auch mal passieren, dass man so einem Herdenschutzhund begegnet mitten beim Wandern. Und chillig, Und, und, <lacht> und da ist es halt fatal. Also da erstmal ist oft bei diesen Warnschildern sind da auch Handlungsanweisungen drauf. Wie bei den Kühen
0: in Österreich, das kenne ich ja, auch so, wenn sie einer vorlaufenden genau. Kuh begegnen. dann. Ja. Ich habe einmal
1: als Kind den Fehler gemacht und wollte so eine Kuh streicheln, ja. Dann bin ich aber gerannt danach. <lacht> Und ähm, ja, genau. Grundsätzlich ist es so, wir sind ja alle Hundemenschen und vielleicht sind wir auch Wandern mit unseren Hunden. Ja, also wir haben gerade unseren Hund dabei. Sehr erneut. wahrscheinlich, ja. Man sollte tatsächlich, wenn man dann so ein Schild sieht, dieses Gebiet meiden. Tatsächlich, wenn man einen eigenen Hund dabei hat, weil man kann seinen Hund nicht einschätzen Man weiß nicht, wie der Hund reagiert auf den Herdenschutz. Und es kann eben passieren, dass der Herdenschutz deinen Hund oder euren Hund als Gefahr oder Bedrohung ansieht. Und dann weiß man eben nicht, was passiert. Deswegen sollte man, wenn man einen Hund dabei hat, wirklich diese Gebiete meiden, vielleicht einen anderen Weg nehmen und so weiter. Oder wenn man, ne, also auch wenn man sagt, man hat einen super lieben Hund und so weiter, trotzdem. Weil ja. da sind ja auch, die Herde sind ja auch Beutetiere, vielleicht jagt, zeigt der Hund dann Jagdverhalten gegenüber denen. Das ist ganz, ganz, sollte man auf jeden Fall nicht machen. So, jetzt habe ich aber vielleicht keinen Hund, sondern bin einfach nur als Wanderer dabei. Grundsätzlich ist es so, je mehr Abstand, desto besser. Ja, also weil ich ja eben schon gesagt habe, die Herdenschutzhunde sind werden jetzt nicht auf einen losrennen und einen zerfleischen, sondern die werden ja erstmal gucken, was machst du denn da so? Ja, und wenn du im Stelle Hund... ich mir auch so
0: ganz äh, toll vor, wenn ich so beäugt werde von so einem ja. <lacht> Also so ganz genau anguckt, wie ja. wie verhält sie sich jetzt? Ja. Man
1: sollte sich auch tatsächlich möglichst wenn es eben geht, Normalverhalten, also jetzt nicht super schleichen oder so, weil das ist ja noch vielleicht bedrohender. Der weiß ganz genau, dass ihr da seid, ja, der wird auch äh, das beobachten. Der wird eventuell sogar aufstehen, sich zwischen euch und die Herde stellen, vielleicht euch auch sogar langsam verfolgen. Ja, das kann passieren. Nicht in Panik geraten, nicht weglaufen, bitte. <lacht> ganz wichtig, sondern ruhig weitergehen in großem Abstand weitergehen, vor allem so viel Abstand zwischen euch und die Herde bringen, wie es geht, vor allem zwischen euch und die Herde. Ja?
0: Mhm. Also,
1: dass man halt möglichst nicht durch die Herde durchgeht. Es kann ja mal passieren, dass rechts vom Weg und links vom Weg eben Schafe gerade grasen. Das ist dann schon so problematisch. Ne? Genau, also da muss man ganz genau gucken. Vielleicht sind sie es auch schon gewohnt, dass da Leute durchgehen. Also einfach mal den Hund beobachten, vielleicht liegt er da ganz chillig weiter, dann kann man es auch mal probieren. Wenn ihr aber merkt, oh, der wird richtig agro gerade, im Zweifel immer umdrehen und einen anderen Weg. Also ich würde es nie, nie, nie drauf ankommen lassen. Auch wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, vielleicht absteigen, auf jeden Fall langsam dran vorbeigehen. Dass der Hund euch beobachten kann, nicht in Panik geraten, wenn er euch hinterherläuft. Der wird irgendwann umdrehen.
0: Wenn ihr Irgend weit genug weg seid. Genau, wenn
1: ihr weit genug weg seid. Also das sind so das, ähm, was man machen kann. Ja, also kreischen, wegrennen, keine gute Idee und sich möglichst normal und ruhig verhalten. Das ist immer wichtig. Atmen, denkt ans Atmen.
0: Umgekehrt, ähm Setze ich jetzt einfach mal voraus aus meiner logischen äh, Schlussfolgerung. Sich umdrehen, den Hund anstarren, sich groß machen. Macht auch nicht so viel Sinn in das der Konzerne. Ja. <lacht> 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 Weil natürlich auch der Herdenschutzhund, wenn... Äh, eine Bedrohung von außen kommt, die auch noch bedrohend auftritt, äh, wahrscheinlich nicht zurückweichen wird, sondern eher nochmal eine Schippe drauflegt in seinem abgestuften Verhalten. Sondern es ist ja eben sein Ziel zu sagen, geh weiter hier, lass die Herde in Ruhe, deswegen solltet ihr das auch tun. Also nicht zu schnell entfernen und in Panik geraten, aber eben auch nicht sagen... Ähm, oh, soll man mal, ja manchmal Schaf, bei, bei den Kühen soll man das ja manchmal so machen, Stimmt, ne? Dass man, ja. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, beim Herdenschutz mache ich es auch, ich stelle mich mal groß hin und mache hier, ja, ja, geh mal weg. Keine gute Idee. Nicht so eine gute Idee, genau. Weil eben äh, Kühe sind halt keine Schutztiere, sondern es ist halt immer die Herde eher. Die können auch Agro werden, haben wir auch alle schon erlebt wahrscheinlich. Ja. Ähm, Deswegen würde ich mir das da auch genau überlegen, tatsächlich. Aber ja, genau, also einfach, wie du schon gesagt hast, normal bleiben. Also weder das eine Extrem noch das andere Extrem. Genau. Ja. Auch so, ähm. wenn man jetzt zum Beispiel mich mit Malcolm trifft plötzlich oder so.
1: Alles gut, wenn man ein bisschen im Bogen vorbeigeht. Es ist mit Malcolm auch nicht schlimm, wenn man direkt an ihm vorbeigeht. Das krieg, kriegt der alles hin. Ja. Ähm, was ja nicht gut kann, ist, wenn jetzt jemand zu Hause ist und jemand plötzlich aufsteht. Also so alles, was plötzlich passiert. Ne? Also mhm. der behält den Besuch halt auch immer im Auge um, und sobald er sich bewegt, wird ganz genau geguckt und wenn er sich jetzt sehr plötzlich bewegt, dann wird er halt auch schon mal gebellt ne? und gestellt.
0: Wie löst ihr das? Kündigt ihr das an, wenn jemand aufsteht oder wie macht ihr das üblicherweise? Wahrscheinlich habt ihr auch nicht so massiv viel Besuch zu Hause dann, ne? ja, ähm, ja, also wir lösen das meistens so. Also, ich habe ihn natürlich immer
1: am Geschirr und an alleine, das ist immer ganz wichtig. Man muss dazu sagen, bei Malcolm spielt aber auch noch super viel anderes mit rein, dass er schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat und so weiter. Das ist jetzt kein generelles Verhalten eines Herdenschutz. Schmerz In der Spiele Familie, spielt genau. Schmerzspiele. Also ja. bei ihm ist es halt noch ein bisschen extremer. Und ähm, ich habe ihn immer an alleine und am Geschirr, auf jeden Fall, wenn Besuch da ist. Und er hat immer einen Rückzugsort. Ähm, ich habe meistens auch eine räumliche Trennung drin, so dass er gucken kann aber dass er nicht hinkommt so, oder dass ich zumindest sitze irgendwie. Und genau, dann kündigen wir das an, wenn die Leute aufstehen. Und dann geht das meistens auch. Ich belohne ihn dann viel, dass er, wenn er ruhig bleibt, solche Sachen. Und dieses Fixieren versuche ich möglichst immer zu unterbrechen.
0: Ja, also... Es ist halt äh, ja, von, total logisch aus, aus der, dem, was wir jetzt auch gehört haben, ne, dass er sich so verhält. Aber es ist so als Besuch stelle ich mir das auch recht unangenehm. Vor.
1: <lacht> ja, das, das glaubt man du. Also, die sagen auch immer so, kann ich jetzt aufstehen? Ja, du kannst aufstehen. Also. Und auch so draußen ist es halt weniger das Problem und da verhalten sich die Leute auch immer ganz komisch. Ne? Und das findet Melke halt super seltsam, ne? dass die dann so ganz langsam angeschlichen kommen. Ich sag so, Leute, also wenn, die, wenn Leute mich fragen, wie soll ich mich verhalten, sage ich meistens, verhalte dich so normal, wie es. Geht.
0: Das ja ah, das denk nicht an den rosa Elefanten und dann <lacht> schenkst genau du so nur noch ist an das. Den
1: rosa. Ja. <lacht> ja. Weil, das hast du ja gesehen, wir waren ja auch oft bei euch im ja. dem da. Und Danny, ne, der hat das ja zwischendurch komplett vergessen, dass Malcolm Malcolm ist.
0: Der wäre ja und, fast über seine Decke gelaufen. Ja, dann. und
1: ich habe ich hab das auch vergessen und das war ja wohl kein
0: Problem. Ja, das, je normaler wirklich, desto so besser. Ne? Und was ja total spannend ist, dass Malcolm ist, das ist ja wahrscheinlich... Ähm, Vielleicht nochmal da die Frage, Thema andere Hunde bei Herdenschutzhunden. Also wenn du sagst, die leben ja eigentlich auch im Rudel und so, ist das eher nicht so ein Problem, wenn man unterwegs ist? Oder kann das sowohl als auch, weil eben auch alles, was außerhalb kommt, ja als Bedrohung wahrgenommen wird. Also ja, jetzt klassisch in der Herde, natürlich, haben wir gerade drüber gesprochen, wenn du da mit Hund kommst, ist nicht so cool, aber wenn der jetzt so als Familienhund ist, kann man wahrscheinlich auch so genau gar nicht sagen, ne? ob das jetzt ein großes Konfliktpotenzial mit sich bringt. Also <lacht> meistens hat man mit den
1: so ein das Problem, wenn die aus der Jugendentwicklung raus sind. Also, ähm, Lustigerweise haben wir ja letzte nee, vorletztes Mal drüber gesprochen. Jugendentwicklung ist meistens so diese Rüpelphase und Herdenschutzhunde sind super spezial, Also, die sind meistens erst mit drei wirklich richtig ausgewachsen und dann fangen oft diese Probleme an mit anderen Hunden. Ähm, also, es ist grundsätzlich erstmal so bei Herdenschutzzunden. Alles, was fremd ist, ist eher so, naja, es ist, es wird skeptisch beugt, jetzt mal. Also, man muss schon bei Herdenschutzhunden wirklich auf gute Sozialisierung äh, aufachten. Ähm, denn ja, alles, was fremd ist, ist erstmal so ein bisschen, ähm, ja also die sind dann eben reservierter Misstrauischer und so weiter. Also die sind nicht gleich aggressiv, aber die sind eben Misstrauischer und die können sehr, sehr gut unterscheiden, ob äh, sie den Hund kennen oder nicht. Also ähm, oft ist das so, dass so Kumpels, die die kennen, überhaupt kein Problem sind und äh, fremde Hunde dann schon mal eher vielleicht. Also gerade auch des gleichen Geschlechts.
0: Ja. Ist so, die Angst vor Neuem, was, was Herdenschutzhunde mitbringen, müssen ja auch, damit sie in Alarmbereitschaft sind, also ist das so ein bisschen auch ein angezüchtetes Thema, Angst vor neuen Dingen, ja, ne? Total, ja, also das merken, die sind
1: super sensibel, also viele denken, die wären total robust, ne? sind sie auch rein körperlich, aber die sind auch wahnsinnig sensibel in Körpersprache, in allen Dingen, was neu ist, also hatte ich ja schon mal erzählt, jeder neue Baum, jedes neue Blatt auf dem Spaziergang wird irgendwie skeptisch beäugt. Das ist schon so, ja. Also, dass die wahnsinnig stark zwischen
0: neu und bekannt unterscheiden. Was, was ja auch wieder irgendwo logisch ist, ne? Weil irgendwo muss ja so ein Schalter umgelegt werden, das ist neu, das muss erstmal gescannt werden und eventuell verjagt werden. So, ne? Also machen Normale Runde ja auch schon, also viele normale Runde,
1: ja. sag ich, normale, sage ich ja. Also Nicht-Herrenschutzhunde ja auch schon und der noch nochmal verstärkt auf jeden Fall, ja.
0: Okay, so, also jetzt wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben, wenn wir in, äh, weiter vor irgendwo einem Herdenschutz begegnen oder dir und Malcolm. <lacht> Aber Malcolm ist ein super cooler Typ. Ne? Deswegen frage ich auch, habe ich auch gerade ja mit den Hunden gefragt und die, die schon länger hören, wissen es ja auch, dass der auch mit Hunden auch super cool drauf ja, ist. Die ja, Emma liebt den ja zum Beispiel. Ja, ne? ja. Also das ist, ja immer, das ist ja immer auch eine Rassebrille, die wir hier auch wieder aufhaben. Aber es ist halt super spannend, noch mal zu sehen, wo kommen dann gewisse Verhaltensweisen auch her. Ähm, ja. Jetzt, ähm, das ist ja das, was jetzt die meisten wahrscheinlich auch interessieren wird. Was kannst du über einen Herdenschutzhund als Familienhund sagen? Also worauf muss ich vielleicht achten? Was sind Probleme oder Verhaltensweisen, die da verstärkt auftreten können? Und genau, weil ich, äh, wir haben das ja, das ist eigentlich ja total falsch, aber ich habe eigentlich immer so den Herdenschutzhund auf dem Schrottplatz, ne? Mhm. Arttypisch äh, gehabt, haben wir jetzt gelernt, das ist ja nicht äh, wirklich artgerecht. Aber in der Familie könnte ich mir vorstellen, kommt auch das ein oder andere Problem. Ich stelle mir gerade so zwölf Parteienhaus vor, ne? <lacht> So in der Wohnung, da ist viel Traffic auch vielleicht oder solche Sachen. Ist jetzt nur mal so eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt auch, ne? Die ja in der Familie auch passieren kann. Erzähl mal ein bisschen. Also was kannst du da zu erzählen? Ja, also wir hatten ja schon einmal gesagt, also
1: es ist nicht so, dass ein Hund direkt auf jeden Fremden losgeht und so weiter. Es kann eben aber passieren dass die Herdenschutzhunde gegenüber Fremden gerade so, je älter sie werden, misstrauischer sind, reservierter. Die rennen halt nicht unbedingt hin. Ja, die rennen mhm. nicht unbedingt immer hin und sagen, hallo, hier bin ich. Ähm, Gibt es auch Herdenschutzhunde? Auf jeden Fall, wir hatten in der Nachbarschaft eine Kangalhündin, das, das war ein Baby, die war so wie Emma. Ne? Also nur halt größer. <lacht> und die ist halt auch, hat auch jeden angesprungen, freudig. Nur die war halt einfach sehr riesig. Ähm, war dann eben schwierig. Aber super tolle Maus. Also ganz, ganz klasse. Aber es gibt halt eben auch die, die sind eher misstrauisch, misstrauischer. Die sind eher so, mm, muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Streicheln, kuscheln. Mit so mit Familie super gerne. Total Schmusebären, aber so mit Fremden nicht so unbedingt. Ne? Und äh, die brauchen auch immer so ein bisschen ihr eigenes also, Sicherheitszonen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. An sich super wichtige Sache für die Herdenschutzzone mal mehr. Da sind dann die Ressourcen drin, ne? dass der weiß, okay, das ist alles da, das braucht man da nicht. da habe ich geschützen. das auch in da ne? Genau. Ja, dafür dürfen die dann auch. Ne? Also, man, genau. es ist auch nicht schlecht, dem Herdenschutzhund vielleicht ein, eine Sache zu geben, die er bewachen darf, zum Beispiel seine Sicherheitszone. Natürlich sollte er die jetzt nicht mit Beißen bewachen oder so, aber dass man halt sagt, okay, da kommt halt auch wirklich kein Besuch hin. Das ist seins und da kann er alle seine Spielzeuge, alle seine Sachen irgendwie lagern oder wir lagern die für ihn da und ähm, dann ist das Problem eben nicht so. Höchstwahrscheinlich werden Herrenschutzhunde auch sich häufiger mal im Flur aufhalten oder irgendwo, wo sie den Blick zur Tür richten können, auf höhere Sachen sich legen, immer mal wieder rausgucken, wer läuft denn da so vorbei, vielleicht auch mal anschlagen, also mal bellen, ne? also nach dem Motto du gehst auch wirklich vorbei, ja und ähm, gerade so im Garten und so weiter, neigen die halt schon mal dazu eben zu bellen, die sind halt eben ein bisschen bellfreudiger und wenn man in einem zwölf Parteienhaus lebt weiß nicht, ob die Nachbarn da so Bock drauf haben, <lacht> also wenn die Leute dann nachts von einer Party kommen, da gibt es halt eben schon mal Gebell, ja und es gibt ja bei vielen auch, dass die Hunde nachts sensibler sind, aber die Handschutzhunde eben auch ähm, Weiterer super Mythos, finde ich. Also, gut, okay, Herdenschutzhunde können auch schon mal zur Ressourcenverteidigung neigen. Das heißt, also fr früh genug beibringen, dass, dass getauscht wird und so weiter. Tatsächlich reagieren Herdenschutzhunde auf Strafen und Zwang und Druck sehr sensibel. Also, das ist das, was ich eben mit Sensibilität meinte. Da kommt man überhaupt nicht weit mit Strafen und so weiter. Die verweigern dann halt einfach. Ne?
0: Also, die sind halt, die steigen sofort aus.
1: Ja, das ist das, was
0: dann wiederum als Sturheit ausgelegt wird oft. Genau. Das ist ja bei vielen anderen Rassen auch so. Und tatsächlich ist es eine Überforderung, ein Stress, wo der Hund einfach sagt, stopp, ne, ich kann gerade einfach nicht. Ich, ich, ich steige hier aus, weil mein Stresslevel einfach zu hoch ist. Und das ist ne, diese, diese harte Schale, dieser große Hund. Ja. Das, das haben wir ja bei mir im Interview auch gehabt mit den Listenhunden, wo man sagt, da muss ich mit besonderer Härte dran oder so. Und tatsächlich sind die auch sehr, sehr sensibel. Also ja. Leute, es gibt keinen Grund für harte Strafen, egal welchen genau, Hund nicht, zu Hause. Genau, auch nicht bei den
1: Herdenschutzhunden. Die, die sind eher die, die wirklich aussteigen dann und sagen, ich mache hier gar nichts mehr. Und das wird genau, wie du schon sagst, oft als Sturheit ausgelegt, ist es aber gar nicht. Ähm, zudem sind die halt nicht die bewegungsfreudigsten Hunde jetzt unbedingt. Ne? Also die brauchen jetzt nicht ihre drei Stunden Fahrrad am Tag. Die brauchen zwar auch Spaziergänge, auch Bewegung. Also das ist auch so ein Mythos. Ja, die leben da auf ihrem Hof und dann sind die glücklich. Nee, also in Nomadenvölkern wird ja auch sich oft bewegt. Ja, also da wird viel gewandert, mhm. aber eben im ruhigen Tempo. Entspannt. So viel Lauftraining brauchen die nicht. Bei großen Rassen muss man ja auch aufpassen, immer mit HD und Gelenksproblemen jetzt heutzutage. Und deswegen immer, die sind halt ein bisschen gemächlicher drauf. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Und was noch so ein Mythos ist, dass die nicht erziehbar sind. Das finde ich auch mal so spannend. Also, dass die, dadurch, dass sie eben sehr,
0: sehr eigenständig sind, treffen sie halt auch eigene Entscheidungen. Das dass sie kein so. Interesse wahrscheinlich an der gemeinsamen Arbeit mit Menschen haben und so. Ja, kann natürlich wieder von gerade an der Art des Trainings liegen. Genau. Wenn man auf die Fresse kriegt, hat man natürlich auch keinen Spaß, gemeinsam zu arbeiten. Ne? Und dann treffen sie
1: natürlich noch viel, viel vermehrt eigenständige Entscheidungen. Ja. Und da ist es eben dann auch so, dass stimmt halt einfach nicht, dass sie nicht erziehbar sind. Ne? Also, Dadurch, dass sie eben kein oder wenig Jagdfallen zeigen, also viel dieses Beobachten zwar haben, aber eben kaum Hetzen, wenig Bewegung und so weiter, ist es natürlich auch schwer, Belohnungen zu finden. Die passende also, Belohnung. Genau, die passende Belohnung ja. für so einen Hund. Aber wenn man erstmal welche gefunden hat, sind die so motiviert. Also ganz ehrlich, Mecke macht alles für seine passende
0: Belohnung. Total, also, sieht man ja immer bei euch in den Videos. Ich finde, der ist so süß, der macht alles mit. Der liegt sich in so einer gewissen Seite. Gemütlichkeit, ne, ja. halt so ist. aber er macht alles mit, das finde ich total cool. Und der ist auch und voll dabei. im, im positiven Hunde trinkt das ist ja auch wieder das Schöne, also wir kommen ja immer wieder dahin, dürfen Hunde ja auch gewisse Entscheidungen treffen. Und deswegen sind auch solche Hunde, die sehr eigenständig arbeiten, auch abgeholt, weil sie einfach mitdenken dürfen. Und das ja auch total wichtig ist. ne? Und das auch ja irgendwo belohnend wirkt, wenn man sagen kann, hey, du kannst ja auch gewisse Entscheidungen einfach mittreffen. Du darfst das selbst entscheiden. Absolut. Dann sind Hunde, die Hunde auch total bereit, was zu machen. Und guckt euch die Videos von Christine und Malcolm an. <lacht> Oh, Ihr widerlegt ja. da alles. Und ja,
1: es gibt ja auch eine Kollegin im positiven Training, die hat auch eine Herdenschutzhündin. Ähm, die Herdenschutzhündin, die liebt Targets zum Beispiel. Die nutzt, die als, die nutzt das als Belohnung. die ja, total, Oder Klettern toll. oder ja. so. Ne, Die ist halt auch toll. Also wirklich toll. Ich habe die schon zusammen erlebt. Das ist der Wahnsinn. Ähm, also da denkst du nicht, dass das ein Hund ist, der im Training aussteht Überhaupt nicht. Und die sind auch super lustige, trottelige Tiere auch. Also mit denen kannst du richtig Spaß haben. Die sind sehr loyal und das fehlende Jagdverhalten kann natürlich auch mal Vorteil sein. ja Also ähm, im Wald ist es selten ein Problem. tatsächlich Frag mal jemanden,
0: der so richtig Jagdambitioniert ja. ne? hat.
1: <lacht> genau. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie so sensibel sind und ähm, eben auch viel, die brauchen eben viel, Rituale. Die brauchen viel Sicherheit, die brauchen viel... Ähm, Abwechslung ist nicht so das, ne, was sie, worauf sie Bock haben. Das heißt, dass die sind natürlich auch ein bisschen genügsamer. Also Malcolm findet das auch voll okay, wenn er drei Tage mal nur seine, seinen Karton auspacken kann. Der muss nicht immer da sonst was wie krasse Fußübungen lernen oder so. Der ist dann auch happy, wenn er einfach mal mit seinem Karton da rupfen kann. Überhaupt kein Problem. Und ähm, eben diese ritualisierte... Also das heißt natürlich nicht, dass man nur dass man nichts mit den Hunden machen soll, aber die können das ein bisschen besser aushalten, ne? Also als andere Hunde.
0: Ja. Ja, und es ist ja auch manchmal so, dass auch einfach übertrieben wird mit Hunden, ne? Sowieso, also, das ist ja auch ein Thema, wo man sagt, mein Gott, ich habe Montags Agility, ich habe Dienstags Dummy Training, Mittwochs äh, keine Ahnung, sind wir im Kindergarten in der Gruppe besuchen, was <lacht> das, das, wo man ja auch manchmal fragt, boah, Freizeitstress pur, ne? Und ähm Genau, das mal vielleicht so als allgemeiner Hinweis nochmal. Deswegen ist es manchmal auch einfach völlig okay, zwei, drei Tage hintereinander mal Ruhe, ruhiges Programm zu machen und das Gleiche zu machen. Und die Hunde werden euch das schon zeigen.
1: Ja, ja und vielleicht noch so als letzten Punkt. Die ähm, Herrenschutzhunde kommen auch super schlecht mit dem Verlust eines Sozialpartners, klar. Also Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, ja. für die ist es halt super schlimm, wenn sie abgegeben werden und im Tierheim landen, also das ist für die echt eine, die Hölle, also es ist für jeden Hund die Hölle, aber Wahnsinn. die kommen da nicht gut mit klar und tatsächlich sind die aber oft die, die oft die Besitzer wechseln, wenn sie denn einmal im Tierheim gelandet sind, weil sie vielleicht schon mal äh, was angeknurrt haben oder weiß ich nicht, was viel, heutzutage werden die Hunde auch oder weil sie zu groß sind, kann ja auch einfach sein, ne, sie sind zu groß brauchen zu viel Platz oder die stinken, weil sie dickes fell am Mundgeruch haben. Es ist ja nicht immer dieses Aggressionsverhalten, weshalb die abgegeben werden. Man merkt ja auch einfach schnell. Ja, das ist ja
0: unfassbar, ne, weswegen ja. Hunde abgegeben werden. Das ist unglaublich.
1: Und so ein Kangal ist halt nun mal auch groß. Ja, ne? Also ja. Da sollte man jetzt, ich als Person kann so einen Kangal nicht halten. Ich könnte Malcolm auch nicht halten, wenn er seine Bewegungsapparatprobleme nicht hätte. Und ähm, die sind ja noch mal ein Stück größer teilweise. Also Malcolm ist ja schon ziemlich groß, aber die sind auch, Lustig ist das übrigens immer, Fun Fact, wenn ich mit Malcolm oder wenn ich Leute mit Leuten skype oder im Hundetraining in Kontakt bin und das, die sehen mich und Malcolm das erste Mal live, sind die alle so, boah, ist der groß. Und ich immer so, ja, ja. <lacht> <lacht> Weil, also, der scheint wohl irgendwie auf Videos ein bisschen kleiner zu wirken, als er eigentlich ist. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, hattest ich, du, das drin? Hast du das auch? Nee, weiß ich gar nicht,
0: glaub ist. nicht, ne. Okay. Aber vielleicht auch, ich habe glaube ich, gar nicht so viele Videos von euch vorher gesehen. Ich habe euch okay. ja Nee, auf dem Seminar hattest du ihn nicht mit. Ich nee, weiß m -m. gar nicht. Wann habe ich jetzt, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so empfunden, glaube ich. Ja, aber, aber ich weiß nicht, war ich jetzt hat... mega süß. Ich war verzaubert, deswegen wahrscheinlich habe ich die <lacht> <lacht> Aber das finde ich jetzt gerade auch total traurig irgendwie. Wie du also klar, es ist immer schlimm, wenn Tiere ins Tierheim kommen, aber ähm, ich muss persönlich sagen, fehlte mir so ein bisschen der Bezug zu Herdenschutzhunden. Also nicht, ich habe ein Herz für alle Tiere auf jeden Fall, aber einfach weil mir auch das Wissen so ein bisschen gefehlt hat und jetzt auch so zu wissen, wie wichtig auch Sozialpartner für diese Hunde sind und die dann wirklich durch viele Hände gereicht werden und wo du dann natürlich auch massive Probleme bekommst, weil da auch Traumata dahinter stecken und ähm, total spannend. Äh, ich überlege, ob wir wirklich vielleicht irgendwie mal für die Tierheimzeitung mal so ein Rasseporträt machen, dass die Leute so ein bisschen wissen, was kann ich tun, worauf kann ich mich hier einstellen oder so fände ja, fänd ich glaube ich Idee. mal ganz spannend, weil ähm, ich glaube, es ist schon eine Bereitschaft, da auch solche Hunde vielleicht aufzunehmen, wenn man ein großes Grundstück hat, aber man auch manchmal nicht so richtig weiß, ne? worauf lasse ich mich da ein. Also ich fand es mega spannend, bevor äh, ich jetzt hier das äh, große Lob ausschütte, vielleicht nochmal ganz. Also erstmal zum Thema ähm, Familienhund. Ist, hast du da noch was, weil ich dich da jetzt unterbrochen habe? Nee, also einfach nur halt, dass die eben nicht gut, also dass man einfach
1: nur, wenn man, dass man sich das vorher gut überlegt. Naja, das sage ich gleich nochmal. Ich bin ruhig. Alles okay. gut.
0: Ja, dann kommen wir jetzt dazu. Was, also gibt es, das fragen wir ja alle unsere Interviewpartner und frage ich dich natürlich auch. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten so final mit auf den Weg geben willst? Jetzt ist die Chance da. Genau. Go for it.
1: <lacht> ja, also, Herrenschutzhunde sind eigentlich, ja schade, also viele wissen eben nicht viel über diese Hunde und die sind einfach, die haben so ein großes Herz, die sind so toll, man kann so toll mit denen arbeiten, das ist mir einfach nochmal super wichtig, auch so eine Lanze für die großen Teddybären zu bringen. Es sind ja auch nicht immer die Teddybären, es sind ja auch kurzhaarige und so weiter, aber ähm, und dass man sich halt vorher trotzdem immer gut überlegen sollte, kann ich das leisten, kann ich dem das geben, was er braucht? Der muss jetzt nicht immer auf einen Riesenhof. Ich lebe ja auch mit Merkel in einer Mietwohnung. Ähm, aber das ist halt schon auch eine größere Mietwohnung. Wir haben einen Garten und wir fahren halt auch immer raus, sodass er eben viel ähm, seine Auslastung bekommt. Und. Ähm, die werden einfach groß, ne, also und wenn die dann im Welpenalter oder Junghunderalter da rumspringen, dann kann man die nicht gut halten, also so als 1,60-Mensch,
0: will ich nochmal drüber nachdenken. Also einfach auch meine körperliche Statur, ne, muss ich mir Gedanken machen, kann ich das, habe ich eine Krankheit, bin ich sehr gebrechlich oder so, macht das dann Sinn, ne? Ja, oder dass halt früh genug Leinführigkeit trainiert wird, einfach. Ja. Das ist ja sowieso immer das Beste, weil ich sollte ja nie ins Kämpfen gehen mit meinem Hund. Aber klar, manchmal läuft das Training natürlich auch nicht so, wie ich, wie ich es mir erhoffe. hoffe. Manchmal kommt man auch an seine Grenzen. Je nach Lernerfahrung und Vorerfahrung auch des Hundes, das ist einfach so. Ja, und was mir eben wichtig ist, ja, sie
1: sind misstrauisch gegenüber fremden Menschen teilweise. Sie sind jetzt nicht die Mega, die, die Hunde, die super auf fremde Menschen zugehen, aber sie sind auch nicht die blutrünstigen Bestien oder die aggressiven Hunde, für die sie oft gehalten werden. Denn oft Gehen sie halt auch einfach nur weg und liegen da rum, wenn, wenn man Besuch hat. Ja, also es ist nicht immer dieses Stellen, wenn der sich bewegt oder so. Wie gesagt, bei Malcolm hat es ja auch andere Gründe. Ähm, sondern manchmal sagen die einfach oh ne kein Bock, ich bin mal hier. So ne Und da sollte man vielleicht mit Kindern aufpassen, die eben super oft dahin rennen und sagen, gib mal kuscheln. Es gibt auch diese super Nanny-Dogs mäßig, ähm, die auch auch die Tiddies beschützen, ne? Ähm, was einen, man vielleicht auch mal toll findet, aber ich weiß nicht, ob das immer so gut ist. <lacht> Weil wenn da muss man auch mal aufpassen, wenn die Kinder in der Nähe sind. Egal. Auf jeden Fall, ähm, man sollte sich das gut überlegen. Im Tierheim gucken, ist da ein und drin, wenn man so einen Hund nicht haben will. Dreimal nachfragen, wenn der irgendwie so aussieht, wie ich es gerade gesagt habe, aber vielleicht einfach mal googeln, wie die aussehen. Na, die sehen meistens so ähnlich aus und ähm, dann erkennt man relativ schnell, dass da ein und
0: auch mit drin ist. Ja, und trotzdem, äh, wenn man sagt, Mensch, irgendwie spannend, irgendwie traue ich mir das zu, ne, das äh, vielleicht nochmal mit einem Trainer auch vorher einfach nochmal sprechen und auch wieder das Individuum Hund kennenlernen im Tierheim, das ist so, ne das ist ja wie bei den Thema Listenhunden auch, geht hin, guckt euch den einzelnen Hund an, weil wir natürlich jetzt bei so einem Rasseporträt auch eine Rassebrille aufhaben, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass leider auch sehr, sehr viele dann durchgereicht werden und auch schon eine gewisse Lernerfahrung haben, nichtsdestotrotz ähm, sind die leider ja auch nicht besonders nett gearbeitet worden vorher und so und äh, auch solche Hunde verdienen eine zweite Chance. ne? Wenn die Absolut, wenn die, ja. Das ähm, ist das mir auch super wichtig, dass die Leute
1: auch drüber nachdenken, hey, vielleicht ist der ja doch was für mich und ich weiß, okay, das kann mal sein, dass das so ist, aber das ist für mich völlig okay, weil ich habe eh nicht ständig Besuch oder weiß ich nicht sowas, also
0: selbst wenn man Besuch hat das geht ja alles irgendwie ne? oder ich also, lebe irgendwie weit weg keine Ahnung so ne und ich, ich muss das vielleicht auch gar nicht groß trainieren weil vielleicht ist mir das auch ganz recht ne weil ich weil ich so ein außerhalb liegendes Grundstück habe wo ich mir selbst vielleicht ein Hemd mache ich werde auch ein Kandidat <lacht> ja also das ist auch sowas wenn ich mit Mac nachts unterwegs bin weil ich mir gar keinen Kopf machen ja also glaube ich dir <lacht> Der hat ja vorher schon alles entdeckt und <lacht> warnt und zeigt an. Und ja, was ich für mich auf jeden Fall auch nochmal spannend finde, weil du sagst, sind nicht die blutrünstigen Hunde, die man so vielleicht im Kopf hat. Dieses abgestufte Verhalten wirklich, ne? also wenn man einem Hund begegnet an der Leine oder wie auch immer, wenn man den Hund gut beobachtet, ohne ihn dabei anzustarren, kann man vielleicht auch sehen, was geht jetzt gerade oder was nicht. Vielleicht sollte ich gerade ein bisschen Distanz aufbauen, weil er eben abgestuftes Verhalten zeigt. Grundsätzlich, ne? es gibt natürlich auch immer andere Situationen. Deswegen guckt euch immer den einzelnen Hund an und sprecht mit den Leuten dann alleine am besten. Ja <lacht> und wissen richtig. hoffentlich, wie ihr Hund tickt. Ja und
1: was ich noch, was ich noch zum Schluss unbedingt sagen will, ist, dass diese Hunde wahnsinnig kompetent sind in ihrem Sozialverhalten. Die sind wahnsinnig kompetent in Kommunikation. Und wenn sie Aggressionsverhalten zeigen, sind sie super kontrolliert. Und das ist ja auch das, was du vielleicht mit abgestuft meinst. Also, ja, die sind nicht genau. die Null auf 100 Hunde, sondern die sind eben die, die ganz viel vorwarnen, die ganz kontrolliert sind, nur das Nötigste machen. Und das ist auch super, super, ein super Vorteil, wenn die so kompetent sind. Ne? Dadurch, dass sie eben ihre eigenständigen weil dann hat man nicht
0: den Ausraster Hund mäßig, sondern und nicht dieses Unkontrollierte und oh Gott, jederzeit kann und wieder ich was kann passieren. frühzeitig umlenken, wenn ich sehe, mein Hund verhält sich so oder so und auch als Außenstehender, wenn ich ein bisschen Ahnung von Ausdrucksverhalten habe. Und das ist jetzt total logisch, nachdem worüber wir gesprochen haben, weil das total sinnig ist in der Funktion, die sie ja, ja ausgeführt haben und auch teilweise ja auch noch tun. Also, ähm, Hast, wenn du nichts mehr hast. Ich fand es nee. auf jeden Fall super, super spannend. Ich weiß jetzt viel, viel Stimmt. mehr. Ich sehe Herdenschutzhunde mit einem ganz anderen Blick und ich finde es immer spannend, so von der von der ähm, Selektion her, von der natürlichen Funktion her. Wo kommen diese Hunde her? Was haben die als ursprüngliches Aufgabengebiet gemacht? Wo sind sie heute? Welche Probleme bringt das vielleicht mit sich? Und welche typischen Verhaltensweisen? Und äh, ich glaube, wir haben richtig, richtig viel gelernt. Und ja, vielleicht sieht der ein oder andere den äh, Herrenschutz zu dem Tierheim auch nochmal ein bisschen anders. Und vielleicht machen wir das wirklich mal, dass wir mal so einen Artikel schreiben und an verschiedene Tierheime schicken. Weil ich glaube, so Rasseporträts sind immer ganz spannend. Vielleicht Total. machen wir es auch mal öfter, ne? dass wir uns so ein paar Rassegruppen nochmal vornehmen. Ähm, Voll gerne. Ja, ich fand super cool, Christine. Danke. Ja, ja, danke dir, du dass du, die, hast. <lacht> hast du mich
1: jetzt
0: hier ausgefallen
1: <lacht> Das, wir haben auch vorher, ist tatsächlich, ich habe äh, du vorher nicht die Antworten gesagt, nee, also genau. vieles also, wusstest du ja sowieso schon, aber das Vieles ist auch, auch ein... tatsächlich
0: nicht, ja, ja, also das ist wirklich, finde ich immer super spannend, wenn man sich auf so ein Gebiet begibt, wo der andere wirklich tief drin steckt und man selber wirklich maximal mal angekratzt hat. Ähm, ich habe selber auch keinen Herdenschutzhund im Training, also von daher auch ne? ja, super viel gelernt. Heute wüsste ich etwas mehr, <lacht> wenn ein Kunde kommt und ähm, ja, genau. Wenn ihr ähm, ja irgendwie Feedback dazu habt, sagt uns gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es gerne in die Kommis oder in Nachrichten bei Instagram oder was Oder wenn auch. ihr vielleicht selbst auch einen Herrenschutzhund dann
1: schickt uns gerne Bilder oder ja, teilt genau. uns in den Stories mit, wie <lacht> ihr so mit einem Hund trainiert. Fände ich super
0: spannend. Ja, total. Auf jeden Fall. Macht das. Und ja, wir haben die Stunde wieder gut rumgekriegt, Christine. Ja. Ich hatte einmal gehofft, unter einer Stunde mehr was ist in diesem Leben. <lacht> ja, aber ich konnte ja auch immer dazwischen, sonst hättest du es geschafft. Ja, war sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, danke dir und ja, genau. Dann. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Ihr <lacht> habt genauso viel gelernt. Und, und bis dann. zum nächsten Mal. Bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.